0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Dette er nyhetsmålen, og nå 6.30 onsdag 19. mars er dette hovedsakene. USA planlägger å sende soldater till det baltiske landet etter Russlands annektering av Krim. Taust i Arbeiderpartiet om NATO-jobb for Stoltenberg, men politiske motstandere tror han kan göra en god jobb. Private parkeringsselskaper får ikke lenger ta store bøter for små forglemmelser. Ja, det sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.
2: Nå foreslår vi at det blir en gjengs bot på 600 kroner. Lavere hvis det er familien og omstendigheter. Høyere hvis du direkte har brutt loven parkert på
1: handikappplass
2: eller trafiken.
1: Og det blir en masse mobilisering for Ola Borten Mo som forberedes av hans tilhengere. Her i studio i dag, Øystein Heggen, først om at USA planlegger å sende militære styrker til de baltiske statene. Samtidig kommer det klare amerikanske fordømmelser av det som blir kalt en russisk annektering av Krim Hallejam.
3: Den amerikanske vicepresidenten Joe Biden er på lynene i Polen. De polske myndighetene har flere ganger de siste dagene uttrykt bekymring for konsekvensene av ett mer militært aggressivt Russland. Bekymringer som blir speilet i de baltiske statene. De er langt svakere militært enn Polen, og har alle store russiske minoriteter.
4: Når
3: vi ser fremover, sier Biden, så er det mye vi kan gjøre. En plan er å øke den militære aktiviteten, inkludert å sende styrker til Baltikum. Detta sa han efter en samtale med den estiska presidenten som han mötte i Warszawa. Biden är klar på att Ryssland må betale for det som blir kallt en annektering av Krim.
4: When speak talking more than just sanctions. We're talking about Russia putting itself path.
3: Kostnaden är mer än sanktioner, säger Biden, som tegnar upp ett bild av ett Russland som nog undergraver den långsiktiga tilliten landet har i världssamfundet og som nå legger hindringer i veien for sin egen deltakelse i den globale
1: økonomien. Så har reporter Halvar Sandberg. Visestatsministeren i den selvutnemte ny ledelsen på Krim, Rustam Temir Ghaliev, sier i et intervju med det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti, at tatarer kan bli bedt om å flytte fra områder hvor de nå bor. I stedet for loves, tatarene egne områder andre steder i regionen, opplyser Temir Ghaliev. Vi trenger områdene til andre formål, men vi vil tildele dem mange andre landområder som kan sikre et normalt liv for tatarene, sier altså vise statsministeren. Israelske fly har angrepet flere syriske militærposter i natt som reaksjon på et bombeangrep som skadet fire israelske soldater på den okkuperte Golanhøyden i gård. De israelske flyangreper rettet seg mot et syrisk militært hovedkvarter, en treningsleir og et artilleribatteri, sier en israelsk militærtalsmann til nyhetsbyrået Reuters. Alle angrepsmålene ligger på den syriske siden av Golan. Det er taust i Arbeiderpartiet etter nyheten om at partileder Jens Stoltenberg er aktuell som näste generalsekretær i NATO. Men politiske motstandere mener Stoltenberg vil kunne gjøre en god jobb. Neste i FRP, samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen, ble ikke overrasket da han hørte om kandidaturet til Stoltenberg. Jeg tror de fleste innenfor politikken har gjett
2: at Stoltenberg ville ha interesse i utenlandske store vær fremfor åpne syskjonspolitiker på Stortinget, men Akkurat det en hører, det, det blir nok en sak mellom Stoltenberg og NATO-intervidere.
5: Heller ikke påtroppende leder i Senterpartiet, Trygve Slagsoll Vedum, er overrasket.
0: Jens Stoltenberg er en svært dyktig politiker som kan fylle mange ulike roller. Så når ett sånt verv er ledig, så er det ikke unatt mulig at det blir snakk om også Jens Stoltenberg.
5: NRK har fått bekreftet att Stoltenberg är kandidat. Selv svarer han slik på et verdt spørsmål om saken.
6: Uansett hvilke ulike positioner det spekulerer seg, så verker vi kreft eller avkreft.
5: Men det er ikke bare Stoltenberg som er ordknapp. Ingen av partifellene hans, som vi prøvde få i tale i går kveld, ville kommentere nyheten som kan bety at Arbeiderpartiet må få ny partileder.
2: Det betyr jo en, en lederkamp mellom
5: fløyene om hvem som skal ta Arbeiderpartiet videre. Sier Solvik Olsen. Han mener Stoltenberg vil kunne gjøre en god jobb i NATO, hvis det blir aktuellt. Jeg tror han kan
2: gjøre en god jobb der, uavhengig av hvem er med partipolitisk, om den står for.
5: Det mener også
0: Slagshold Vedum. Hvis han hadde ønsket det, og han hadde fått den tilliten, så er jeg sikker på at Jens Stoltenberg også der kunne gjort en god og kloke jobb.
1: Reporter var Katrin Hellesnes. Ola Borten Mos, tilgjengere, ruster seg til kamp for at han skal få fortsette i Senterpartiledelsen. I går ble det klart at valgkomiteen ikke konkluderer og overlater til landsmøte å avgjøre nestleder verve. Det får fylkeslederen i Troms Senterparti til å forberede massemobilisering.
7: Jeg har akkurat oppdatert Facebook-siden med, og der har jeg skrevet at jeg er kampklar.
8: Klartale fra en av Ola Borten Moe støttespillere, leder i Troms Senterparti Irene Lange Nordal. For striden i partiet er langt fra over. Etter at valgkomiteens innstilling ble kjent i går, starter nå en ny kamp in mot landsmøte. Der avgjøres det hvem som skal bli nestledere i partiet.
7: Det avgjøres på landsmøtet, og vi er klare til kamp, og vi er klare til å mobilisere
8: på vilken måtta vill rör det. Det vill vi göra med och
7: ta och med våres fylkeslag som är avhjärtad i denna kampen och vi vill snacka med väldigt mange av vi som ska resa på landsmötet och vinna denna kampen genom god argumentation för Ola et starka kandidatur.
8: Och det är inte bara i Troms det jobbes på högspänn för att Ola Mo skal få fortsätta. Och så leder av Sørtrøndelag Centerparti Jarl Martin Gundersen är klar till att bretta upp ärmene.
9: Det utroligt mycket signal fra det ganske landet De allra fleste eh tillbakemeldingar får är ju att vi ska stå på, kämpa för att Ola Bortenberg fortsätt er första nästledare i Centerpartiet.
8: Men varför är det så viktig att han blir med vidare som
9: det? Ja, det är ju det är rätt en av Norges bästa debattanter, en en klok och 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 politiker och og, og som går i, i, i debatt med, de, med, med alle i norsk och og, og, og vi har ikke råd i Senterpartiet til å uh, sette en sånn person på sidelinja.
8: Det hele avgjøres på ett ekstraordinært landsmøte 7. april.
7: Jeg har veldig stor tro på at når landsmøtet er over, så fortsetter Ola Borten Mo som første nettsleder.
1: Reporter her, det var Veronica västerin. Så ska vi ut i trafikken, i hvert fall in på parkeringsplassene, for det skal bli slutt på at private parkeringsselskaper skal kunne ta store bøter for små forglemmelser. Samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen vil ha statlig regulering av alle parkeringsbøter. For eksempel blir det nå billigere å glemme å trekke parkeringslapp på kjøpesenteret med gratis parkering. Et år siden, det, type. det var i Kongsbø.
10: Glemte å trekke lapp.
11: Magnus Rygg var på et kjøpesenter med gratis parkering. Men Rygg glemte altså å trykke på knappen og legge en parkeringslapp på dashbordet. For det fick han en bot på
10: 730 virksomheter,
11: tror jeg. For mye, synes Rygg.
10: De får godt betalt disse som er i disse tror jeg. Og jeg synes 730 virksomheter er alt for høyt.
11: I løpet av året kommer nye regler som skal gjøre en slik forglemmelse mye billigere, sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.
2: Nå foreslår vi at det blir en gjengs bot på 600 kroner, lavere hvis det er familien og omstendigheter, høyere hvis du direkte har brutt loven parkert på handikappplass eller sperretrafikken.
11: 300 kroner i bot skal altså være hovedregelen når du ved et uheld gjør en feil. I tillegg foreslår regjeringen at du ikke skal kunne bøtelegges for fem minuter etter at parkeringstiden er gått ut. Samtidig betyr forslaget at kommunale parkeringsselskaper vil få muligheten til å skrive ut høyere bøter enn i dag, erkjenner Solvik Olsen.
2: Hvis du sammenligner med private parkeringsplasser, så blir dette en reduksjon. Hvis du sammenligner med kommunale parkeringsplasser, så er det en økning på sannsynligvis et par hundre kroner.
11: Daglig leder i bransjeforeningen Nordpark, Lars Månsen, er likevel fornøyd med at det kommer nye regler på plass.
10: Jeg tror veldig mange synes det blir greit å få på plass felles regler for hvordan vi ska oppdre det når vi parkerer og hvordan parkeringsoperatørene ska oppdre det.
1: Mer om detta blir det også i forbrukerinspektørene på NRK 1 i kveld. Reporter her var Christine Nes Larsen. Men det blir også litt mer om det her for André Fimreite. God morgen til deg. God morgen. Du er senioradriver i Norgesøyte Mobilforbund. Ja, har norske bilister grunn til å være fornøyd nå?
12: Ja, i all hovedsak. Nå har vi ikke sett hele forslaget, men, men det lille som kom fra Solvik Olsen her er definitivt Positivt, og som vi har ventet på i flere år etter masse arbeid. Du har sittet
1: i to parkeringsutval, og vurdert slike ting. Hva er
12: viktig for dere i NAF? Det viktigste er å få et felles regelverk, et oversiktlig regelverk, og få få krav til de som skal drive med parkeringsvirksomheden slik at man kan få vekk den del.
1: I forslaget så ligger det også, som vi hørte Solvik Olsen si, at gebyrene på offentlige parkeringsplasser blir høyere. Det er jo dårlig nytt.
12: Ja, man må kanskje gi litt for å få litt her i livet. Og, og hvis vi ser på antall parkeringsplasser, så er det jo definitivt flest private. Så i sum så blir dette da rimeligere for NAFs medlemmer og andre bilfører. Er det andre
1: problemer som bekymrer er i NAF når det gjelder
12: parkeringsbransjen? Ja, som jeg var inne på, den usærløse delen, både måten man håndterer et regelverk på, eller ikke ja, totalt fraværregelverk eh, ligger i buskene hjemme sig. altså det er en rekke ting som forhåpentligvis nå kommer på plass med et nytt regelverk
1: Ja, så, så du, har om, du har håp om at eh, det er flere ting enn disse felleske byene som blir endret i regelverket
12: Ja, eh, og det var jo de to utvalgene som har sittet i sitt hovedintensjon, nemlig å få ryddet upp. Men så kan man jo se
1: det på en annen måte også, at de som da gjør en feil og slomser og bare parkerer bilen og går fra den, jo, må svi for at de tar feil.
12: Ja, og, og det lille vi har hørt, og det er jo også så at man får en differensiering, at den korte forglemmelsen ved å glemme lapp skal være rimeligere, mens da den grove tilfellet tar plassen til en forflyktingshemmet skal da svi skikkelig på punktet med god grunn.
1: Ja, så hvis du da parkerer der det er klar handikappmarkering, så må ut med at skille flere hundre
12: lapper. Ja, så vidt jeg har hørt fra lekkasjen, så snakker vi i hvert fall om 900 kroner.
1: Da runder vi av der og sier takk til deg, André Fimreite, som er seniorrådgiver i NAF. Takk skal Så var det det avisene har på Dagsordenen i dag. «Jeg vill avgjøre selv når jeg skal dø», sier 28 år gamle Magnus Todal til Aftenposten. Han har aggressiv hjernesvulst, och på dødsleie har han et ønske, å få hjelp til å dø. Todal ber norske myndigheter tenke nytt om aktiv dødshjelp. Kirkekamp mot fiskeselskap er oppslaget i vårt land. 12 kirker i Finnmark holder gudstjeneste til støtte for kystaksjonen, som kritiserer selskaper där Kjell Inge Røkke er medeier, og kritiserer dem for at de ikke skaper lokal vekst. Det er overraskende at kirken tar standpunkt i en så politisk basert sak, sier Olav Holst-Dynes, konsernsjef i Havfisk. Marte Gerhardsen får 1,3 millioner kroner i lønn for å tenke, skriver Klassekampen. Som leder i den LO-eide tenketanken Agenda får Gerhardsen høyere lønn enn LO-leder Gerd Kristiansen. Kan ikke se si jeg føler meg farlig, det sier en dobbeltrapsmann til adressavisen. Rettsvesenet mener han fortsatt er for farlig til å slippe ut, selv etterlyser han behandlingstilbud. Uten behandling føler jeg at jeg sitter på oppbevaring, sier han. Over halvparten av eliteserieklubbene i fotball tappte penger i fjor, skriver Finansavisen. Verst gikk det for Vålrenga, Rosenborg og Viking. Og det var bare Haugesøns, Strømskots och Sarpsborn 08 som kunne vise til reelle overskudd. Forretningsmannen Trond Moen er fortvilet over att idrettsanlegg som han har finansiert forfaller. Behandlingen man får som giver er skamlig sier Moen til Bergens Tidene. Vi vedlikeholder så godt vi kan, svarer idrettsbyråd i Bergen Gunnar Bakke. Tromsøfirma bidrar i den desperate jakten etter spøkelsesflyet, skriver Nordlys på sin forside. Kosats som har nettverk av satellittstasjonene rundt i verden, bruker disse for å hente ned data som kan bidra til å finne det savnede Malaysia-flyet. Mørke vinduer rammer mobildekningen, får vi vite i Bergensavisen. Nye biler har ofte metallfilm på vinduene, og det reduserer signalstyrken til mobilnettet. Hevn har ett ufortjent dårlig rykte, sier Jon Esbø til Dagbladet. Krimforfatteren forteller om fedre som offrer sine sønner, kvinner som vill forandre sine menn, og ikke minst om sine egne hevnfantasier. Hevner det ikke, i hvert fall så er det vel snakk om at Vishy Annan ønsker en revansj. Og Magnus Carlsen tar gjerne en reprise av fjorårets titelkamp. Indiren leder nå kandidaturneringen om kvalifisering til VM. NRKs sjakkekspert er mer skeptisk til dette. Han håper det blir en ny motstander for Carlsen.
13: Det ville vært veldig moro det. Alle elsker jo et uh, skikkelig comeback, så hvis det skulle skje, så, så tror jeg det kan bli kjempegøy.
9: Manager Espen Agnestein og Magnus Karlsen liker det de ser i kandidatturneringen. Vise Jananen leder og kommer til å møte Karlsen til titelkamp hvis han beholder ledelsen. Magnus vil... Uh... Jeg har en god følelse på det. NRKs sjakkekspert Torstein Ba er mer skeptisk til Karlsen Motanan for andre året på rad.
13: Jeg tror nok de fleste føler at tiden er moden for noe nytt når man så den matchen som var i fjor hvor overlegen Magnus er, så var man nok nå veldig klar for å se en duell mellom Magnus og Vladimir Kramnik, eller eventuelt Levon Aronian, de to näste på verdensrankingen som er helt klare kandidater til å vitpe Magnus av troen.
9: Annan leder kandidaturneringen i kant i Mansisk etter av 14 kamper. Skulle den tidligere verdensmesteren vinne og møte Karlsen igjen, vil det bli spennende ifølge Agdestein og Ba.
13: Annan ja, vil det være en antagelig en fornyet mann og får yngre til utgave om han, om han skal vinne denne kandidaturneringen. Det vil ikke bli noe lett oppgave. Klart at hans mentale situasjon kanskje er mye bedre enn den var før fjorårets VM-kamp. Så det vil være en veldig spennende, spennende situasjon, men med Magnus som en ganske klar favorit.
1: Reporter det var Emil Gukill. Klockan går mot 6.46. Detta är huvudsaker i nyhetsmorgon. USA planlägger att sända soldater till de baltiska länderna etter Russlands annektering av Krim. Privata parkeringssällskap får ikke ta stora böter för små förglemmelser, det ser samhällsminister Ketvi Solvik Olsen som lägger fram nytt regelverk. Och massmobilisering för Ola Bortenmo förbereddes av hans tillhängare. Nå ska vi snakke om att forskere, politiker og næringslivsfolk fra hele verden møtes i Bode for å snakke om ressurser i Arktis. Nordområdesenteret arrangerer konferensen Arctic Dialogue. Og du er med oss fra Bode, Frode Mellemvik, direktör i Nordområdesenteret. Vad mener du är det viktigste dere ska diskutere i dag?
14: Ja, det viktigste vi skal gjøre, det er å drøfte de mulighetene som er i nordområdene for å få til verdiskapning. Arctic Dialogue är en konferanse som nå går for åttende gang, og det er et enestående smøtested for de som skal bli fremtidens ledere i nordområdene. Altså her møtes doktorgradstudenter, mastergradstudenter fra så å si hele verden, og de får ha dialog seg imellom, og de møter noe av det fremste innenfor næringsliv og politikk og forskning som er opptatt av nordområder. Du snakker om verdiskapning. Hva slags du, det er en valdig mange dimensioner der. Det er klart klar ettædig av hverdigskapninger er knytta til naturresuran. ogg hvis vi nu ser på o og gas, det helt openbart, hvis vi ser på fisk fiskom mat, så er det kanæ av støre potentiale i dyresuran som ligger nord områden. ser vi på mineraler, ser vi också på transport for exempel. Transport bliver i, i, i mell om Asia og Europa, mell om Asia og Amerika og så re så er det också et vol stort potensiale. Vi har jo også etter hvert sett at dette med turisme er et, et stort i. og vi ser jo at stadig flere fra rundt om i verden trekk mot nord for å få med seg de opplevelsene som ligger nord. Så verdiskapning er i veldig mange dimensioner.
1: Mange land er representert på konferensen og blant annet russer og ukrainere. Hvordan tror du det kan komme til å påvirke konferansen?
14: Ja, jeg er jo veldig glad for at vi har mange deltakere fra Russland og Ukraina. Og Nordområdet som er et nasjonalt senter beliggende ved Havnsøyskolen i Universitetet i Nordland, har over lang tid hatt veldig god kontakt med Russland og med Ukraina. Og vi har ved, ved universitetet mange som studerer og som arbeider, som er fra Russland och Ukraina. Det at man kommer sammen nå i denne konferansen er jo helt uavhengig av den situasjon som nå har oppstått på Krimhala, ja. Men det ger oss jo en också til å drøfte med våre venner. Hvordan kan vi best mulig bidra til at det samarbeidet som vi har, tar svaret på, og at vi får til å samarbeide med begge disse landene og med alle de miljøene som vi har god kontakt med.
1: Helt til slutt, dere har også en kinesisk professor på konferensen Hvilken rolle spiller Kina i nordområdene?
14: Kina er jo vektig i nordområdene og nordområdene er jo vektige for hele verden. Det kommer jo av det her som jeg nevnte at her er utrolig store verdier som ligger i nordområdene og de verdiene er jo mentel og kan ge nytte og vært til gavn rundt om i hele verden. Kina har sett nordområdene på, høyt på dagsorden. Vi så at Kina ble da tatt inn som vi har en observatørstatus i Arktiske Råd her for et års tid siden. Og vi er veldig glad for at vi har Kina Kina med i dialogen og ikke minst skal de være i dialogen om shipping i nordområdene så altså den shippingen som skal skje fra Asia og over til europa Asien. men också i et ressursperspektiv er Kina väldigt viktig. Kina avtar jo veldig mye ressurser som kommer fra nordområdene, og Kina har vært veldig klar på at nordområdene er et vektig interessefelt for dem.
1: Mange takk, Frode Mellomvik, du er altså da direktør i Nordområdesenter og arrangerer Arctic dialog i dag. Nå om at mange barn som er under barnevernets omsorg har kontakt med sine biologiske foreldre på sosiale medier. Det viser en rapport som Norsk Institutt for Forskning om oppvekst, velferd og aldring legger frem i dag. Gjennom denne kontakten tar barna del i foreldrenes liv på godt og vondt. Da kunne jeg snakke med mamma
15: uten å måtte snakke med henne da och det var väldigt det var väldigt
10: grejt då för då fick ting som jag kanske inte hade fått veta alls. Even bor i fosterhem. Samtidigt har han kontakt med den biologiske mora sin på sociala medier. Det har varit viktig for han. Får ju höra med mamma hur det går og systrarna mine. Och då ja, då kontakt på en min måta og på lite avstånd så att det inte blir för vanskligt. Even är en av ungdommene som har vært intervjuet i samband med en ny rapport om hvordan barneverns barn held kontakter med foreldre på sosiale medier. Når barn flytter i fosterhjem blir samverd med foreldre regulert. Men med sosiale medier kan de enkelt ha kontakt utover det som er avtalt.
7: Gjennom sosiale medier så blir barn på en helt annen måte tidligere deltakere i foreldres både gode och dårlige perioder. Det
10: säger Nova forskar Hilde Åmot. Idag lägger fram rapporten om hur kontakt på sociala medier påverkar förhållandet mellan föräldrar och barn som är under offentlig omsorg.
7: De kan få um, information om föräldrar som kan vara belastade, alltså om de kanske vet att föräldrar rusar sig så att andra så läser det på um, Facebook. Slik kontakt
10: gjør det vanskeligere for fosterheimene, sier leieren i hovedstyret for norsk fosterhjemsforening Torun Haugen Aks.
16: Vi ser jo på det som en ganske stor utfordring, egentlig, for det det er noe som skjer i det lukka rom og det hemmelige rom. Det er jo ofte en begrensning i forhold til samverd, og det er også da når de, de opererer kanskje i lukka rom, hva er det de da om? Eh, og den lojaliteten da også fosterbarnet har til sine fosterforeldre, kompliserer
7: det her eh, mye.
10: Men overforsker Hilde Aamot mener det er vanskelig å regulere eller kontrollere slik kontakt.
7: som barn og foreldre ønsker å ha kontakt eh, med hverandre, så vil de alltid finne muligheter eller anledning til dette. De kan opprette falske profiler. Eh, de, de fleste barn har eh, adgang til... Eh, PC eller datamaskiner, altså det, det er på en måte ikke mulig å måte, eh, kontrollere dette helt.
1: Reporter her, det var Espen Alnes. Ansatte ved Gjøtul på Krokerøy i Østfold skal søvntestes. Dårlig søvn dobler faren for en tidlig död. og det koster samfunnet miljarder i tapt produktivitet og sykefraver. Så nå skal søvntlinikken Somni i Fredrikstad koble Gjøtul-ansatte til maskiner om natten å begynne med, så, så glisa vi vel litt alle sammen, men så tänkte, jeg at det er jo verdt å, å prøve. Så da tok vi en tur da.
15: Fredrik Ileby tok en tur på informasjonsmøte på jobben, og han ble overbevist. Han og et 30-tall andre ansatte har sagt ja til å bli søvnutredet av søvnklinikken Somni i Fredrikstad. Fagsjefe Somni Anders Dyrbing sier søvnproblemer er utbredt.
0: Når det gjelder obstruktiv søvnapne, som kanskje er den største gruppen, så sier man det at 2-4 prosent av befolkningen har dette problemet.
15: Søvnattene betyr at du slutter å puste i perioder mens du sover. Det er forbundet med en rekke livsstilssykdommer, spesielt hjerte- og karsykdommer. Folkehelseinstituttet sier faren for å dø i en nytt periode er dobbelt så høy for folk som lider av søvnattene. Og det er også faren for å bli uføretrygdet. Personalsjef Janne Rostli Lindstrøm ved Gjøthul sier det var naturligt for dem å bli med på pilotprojektet.
17: Det er jo fordi at vi ønsker å sette fokus på de ansattes helse- vi sliter lite med sjukfrånvaro bort och det är klart att detta är ett element i det arbete vi nu kommer att igångsätta i förhåll till att å, å försöka reducera sjukfrånvare.
1: Skulle
15: Ileby och kollegorna finna ut att de sover för dåligt är det hjälp att få, enten i form av en syrgasmask eller en kinne som håller käven på plats. Men först ska det testas.
1: Och ja, så får ni då håba att den klarar att sova med det testutstyret på sig. Reporter här det var Peter Mjelsen. Nå om skjebnen til landets største vinkjeler. Furs industribygg i Grimstad, der selskapets berømter av barbravin ble produsert, kan bli erstattet av leiligheter. Men i 12. time har Riksantikalen grepet inn, for dette er av landets mest særpregede industribygg.
13: Det er jo et unikt stykke industri i historie, det hele.
16: Det er spennende dager for vinprodusent Måns Fur. Han er en av flere arvinger etter det som en gang var landets største vinprodusent Grimstad Gartneri.
13: Uh, og uh, Grimstad i 18.9 var jo desidert Grimstads største arbeidsplass.
16: Denne uka for 79-åringen vite om den ruvende seksetasje store vinkjelleren hvor familien hans i nesten 80 år produserte fruktvin, saft og vinråstoff for salg skal bevares eller ikke. På det meste var det lager av to millioner liter vin i bygget.
13: Det låg til lager, og noe av lå jo i... 68 år av Havavavien spesielt. Den trengte den lagringstiden. Og Kisværvin lå i to år. Så ble den lagt stille.
16: Den siste vinen blev satt på 1990-tallet. I drøye ti år har bygget nå stått tomt og forfalt. Det er jo trist
13: å det. Etter hvert som det brød seg som dere kan se, så tok hervegstrangen, på overhånd, og da de hadde stjålt de siste plastkunnene med vin, som sagt, som stod her, de, så var det bare rop og pære. Det er så et kjens. Både interiøremessig og interiøremessig.
16: På det meste hadde Grimstad Gartneri 200 fast ansatte og 150 sesongarbeidere.
13: Da skulle jeg vært her i min farfas tid, så det vært blomst overalt. Det, det hadde vært ikke strå å se,
16: Entreprenøren Kruse Smidt har planer om å rive betongbygget og bygge tre boligblokker på den attraktive tomta som ligger rett utenfor Grimstad sentrum. I fjor høst la Riksantikvaren ned midlertidig forbud mot riving. Riksantikvaren mener vinkjelleren representerer store kulturverdier nasjonalt og lokalt, og krevde muligheten for bevaring nærmere Den nu kan kommer svaret.
13: Det er ingen tvil om at ikke denne delen vi ser her, kan brukes som bibliotek gjennom fem etasjer med god plass. Og denne bygningen er jo også solid bygget og veldig sted for det tørt og fint.
1: Og vi legger til at Riksantikvalen senere i uka vil uttale sig om bygget bør bevares. Reporter her, det var Miriam Grov. Så går vi over til værvarslet og langfjellet først. Vestlig stiv utsatte steder, fra ettermiddag periodevis sterk kuling, og så blir det snø i langfjella. Fjellet Sør-Norge unntatt langfjellet, sør-øst liten kuling utsatte steder, så om ettermiddagen dreier den vestlig. Litt snø, i kveld lettere vær. Østlandet og Telemark, på kysten sør-vestlig liten kuling, fra ettermiddag frisk bris, det blir lite regn og snø i indre strøk. Lite nedbør sør for Oslo. I kveld lettere i Østlandet og Telemark. Agder får sør-vestlig liten kuling på kysten. I ettermiddag økende til vestlig oppi sterk kuling, og det blir regn, vesentlig da i vest. I kveld minker, det, minker vinden, och det blir lettere vær i Agder. Så till Rogaland og Høydaland. Sør-vest periodevis liten kuling. I ettermiddag forbigående vestlig stiv kuling sør for Boknafjorden. I kveld kortvarig sør liten kuling nord for Bømlo. Det blir regn og snø i Sånger Sognerfjordane, regn og regnbygger, snø i høyreliggende strøk også der. Møre-Romsdal får snø og sludd. I ettermiddag blir det lettere vær igjen. Trøndelag, sør-øst stiv kuling, utsatte steder. Mot kvelden løyer vinden i sør -trøndelag. Det blir opphold og perioder med sol, men etter hvert litt snø sør i, I sør-trøndelag og i grensetraktene. Nordland, Troms og Finnmark. Det blir mye pent vær i alle tre fylker, med enkelte snøbygger i Lofoten og Vesterålen og i ytre strøk av Troms og Finnmark. Det kan bli kortvarig stiv kuling på kysten av Troms. Nordensjøland på Spitsbergen, også der pent vær. Temperaturer klokka fire. Svalbard, Svalbard luftavn minus 12, Kirkenes minus 13, Varde 5, Alta 8, Tromsø 6. Bode minus 8, Brønnesund minus 4, Trondheim med Værnes minus 11 og Molde minus 1. Så får vi någon plusgrader här. Bergen-Flesland 5, Stavanger 6, Kristiansand-Kjevik også 6 grader. Gardermoen minus 2, Lillehammer minus 5. Røros er nedi minus 18 faktisk, og så är det en enskild plusgrad på Oslo-Blindern. Det var altså klokka 4 i natt. Du hører en podcast fra NRK P2. Og nyhetsmålen fortsätter med disse sakene. Synneve Finden svarer her i på at burgerost produseres av norske råvarer i utlandet og blir fraktet tilbake til Norge. Vi spør hva som blir neste skritt fra Vladimir Putin etter at krim blir annektert av Russland. Og lavere boligeråndsrente mulig nå, tror eksperter. Ja, som vi også hørte i dagsnitt, burgerost og hurtigmat produseres på norske råvarer i utlandet og blir fraktet tilbake til Norge. Mens Syneve Finden hevder at de er en helnorsk merkevare, så sender de ost till Tyskland og Irland som kommer tilbake som burgerost for McDonalds og Burger King.
18: De bruker denne, denne budeia, Sunnøve Finden, som fant opp pultosten på nytt igjen, og satt i gang i Østerdal med å utfordre tiende, og dermed er det noe av det helnorske man kan tenke seg.
19: Det sier Unar Døving, professor ved Markedshøyskolen Campus Christiania. Sunnøve Finden frakter ostemasse til Tyskland og Irland for å lage all burgerosten til Burger King og McDonald's i Norge, forteller kommunikasjonssjef i McDonald's Margaret Brusletto.
7: Det er grunnet leverandør har ikke utstyr eller teknologi for å lage et farlig produkt i henhold til våre spesifikasjoner, så da sender vi det til utlandet.
19: Sunnøve Finden sender også hel og ferdig gulost til Danmark for å skive og pakke den, og så sende den tilbake til Norge. På hjemmesidene står det at Synøve Finden er en hel-norsk merkevare, og Synøve er en smilende, lyshåret budeie på en størrelsevold, med en stigende sol i bakgrunnen. For unna døving skurrer dette.
18: Og når de ljuger på den måten, altså, det er jo ikke juridisk løgn. Det er jo tillatt, men i og med at de kommuniserer seg som norske, og er, at budeia egentlig er tysk, da får de et stort kommunikasjonsproblem i fremtiden, og da, det vil de tape på
19: i legget. Synøve Finden svarer at alle deres produkter som markedsføres og selges til forbrukere som Synøveost er produsert i Norge basert på norske råvarer. Når osten blir til burgerost i Tyskland og Irland bruker de ikke Synøve-merkevarebetegnelsen. Priorkyllingen, som ellers markedsføres som norsk og ren og er beskyttet av høytål, sendes til Danmark for å bli til Chicken McNuggets. Norsk produksjon er for dyr, sier Kjell Rakkenes, konserndirektør for kommunikasjon i Nortura.
20: Vi klarer ikke å få det lønnsomt. Eh, Volumen er for lite. Eh, norsk kostnadsnivå er for høyt. Eh, det er billigere lønninger i utlandet. Kostnadene laver i utlandet. Derfor blir noen av produktene umulig å i Norge.
19: Det er en ordning kalt utenlandsbearbeiding. McDonalds, Burger King og en rekke store selskaper bruker. På denne statlige ordningen kan de frakte norsk kjøtt og meierivarer til utlandet og ta ferdige varer tilbake til Norge tolvfritt. På Synøve Findens hjemmesider står det også at selskapet har sterkt fokus på reduksjon av alt utslipp til luft og vann, støj og energiforbruk. Det de driver med er helt unødvendig transport av mat, sier Naturvernforbundets leder Lars Halprekken. Denne transporten har overhovedet ingenting med det å ta miljøansvaret å gjøre. Dette er en transport
21: som
1: eh, gir økt forurensning. Det er det motsatte av å ta miljøansvaret. Rapportør, det var Fredrik Solvang. Jan Båd, du har kommet hit. God morgen til deg. Du er styremedlem i Synøve Finden. Og etter det vi har hørt her, kan det virke som dere har et kommunikasjonsproblem?
22: Det er mulig å oppfatte slik. All ostvi-celleri i Norge er merkesynøve Finden, og den er produsert i våre anlegg i Aldal og Namsos.
1: Men så har vi da slik at dere sender ost til Tyskland og Irland for å få den om til amerikansk burgerost. Og det er jo ikke samsvar med at dere er en norsk buddeie, det er mer en tysk eller isk buddeie som gjør dette.
22: Ja, det er veldig populistisk sagt av døving. Jeg tror vi må forholde oss til fakta. Fakta er at vi er en underleverandør til Burger King, hvor de får sendt ostomasse over til et av sine anlegg, og så produserer de sin ost etter sine spesifikasjoner, noe ikke vi kan gjøre i Norge, og så sender de det tilbake igjen til Norge. Men det er ikke marke så här er han ute med litt ueterligthet.
1: Men det sender oss f gulost i de blokette Danmark og var ser med
22: den os. Det går in nå produkter som heller rikemärkket som överfinden, men som går til an være vi underleverandø til andre produkter som sälles av andre producenter. så det å være en tror jeg ikke er væ en tror underleverandø, Tu erkerå filej. Jeg er jo på
1: hjemmesiden veldig tydelig på dette med å ta vare på miljøet, men hvordan rimer det med å
22: frakte mat frem og tilbake i Europa på denne måten? Det er vel akkurat derfor at 100% av våre produsjoner selser i Norge, branded snøfinden, er produsert i Norge.
1: Men samtidig så har vi disse store mengdene med 27 tons lastebiler, cheddarost fra Norge til Tyskland og tilbake igjen, koster klimaet 3000 kilo CO2. Kan du forsvare det?
22: Ja, dette får jo de som, de som sender det tilbake forsvaret. Vårost er jo produsert i Norge og selges i Norge, så får jo de som er ansvarlige for, for distribusjonen forsvaret det.
1: Men det dere bruker en ordning som heter utenlandsk bearbeiding, og den er jo egentlig ment å skulle brukes til produksjonstilpassing, altså uttesting av produkter. Så da kan det lett komme Ordet lurer i her at man bruker en ordning til uttesting til
22: egentlig full skala produksjon. Det er for at vi har ikke kapacitet eller vi har ikke utstyr til å kunne produsere den osten som nå gjøres. Dersom dette kanske blir stort etter hvert, så er det mulig at dette kan ha vært en test, så kan vi kanske investere i vår anlegg, men det ligger muligens veldig langt frem i tid, for vi har ikke kapital til å investere den type utstyr i Norge.
1: Men har dere tenkt å forandre den heilenorske imagen av Synøve Budaia etter dette?
22: Synøve Finden, som jeg har sagt tidligere, selger kun Synøve Finden hos i Norge. Dersånd! Vi tar inn utlandsprodukter som vi gör på gresk yoghurt, hvor vi faktisk spesifiserer at yoghurten er produsert i Grekenland. Ja, så er det riktig. Da er det verre det Tine gjør, som lurer for brukeren og sier at det er gresk style ja, yoghurt.
1: Nå er jo ikke Tine her som til å svare Nei. for seg, men du får jo da svar for deg. Og avslutningsvis så må vi jo si at det er synøve ost som da også går til Tyskland og Irland.
22: Nei, det er ikke synøveost. Synøveost er, er en ingrediens til produkter som selges av Burking og McDonalds. Det er ikke en branded synøveost. Der har døving feil, og det virker som denne reportasjen også tar feil.
1: Men da mener du at det er forskjell på en ost som en ingrediens og en ferdigost?
22: Den ferdigosten som forbrukerne kjøper i Norge er jo da norsk produsert, og selges en synøvebrande. At vi er en underleverander på andre produkter, det, det ser jeg helt på samme måte. Avslutningsvis, hva kaller du da den osten du sender til Irland og Tyskland? Det er en ostemasse som ikke er en ferdigost som vi som går som går in i et, et, et tredjeprodukt. Men det går under navnet
1: Synøveost til dem, altså de vet at det er dem dere, dere de får den fra?
22: Ja, de kjøper da selskapet Synøve. Det er et selskap som er Synøvefinden, og så heter Osten vår Synøvefindenost.
1: Takk at du kom til nyhetsmålen, Jan Bodd, som er styremødelem i Synøvefinden. Da skal vi till konflikten rundt Krim-Halløya. Russland sier at sanksjoner fra USA og andre vestlige land er uakseptable. Utenriksminister Sergei Lavrov advarte mot konsekvensen av slike sanksjoner i en telefonsamtale med sin amerikanske kollega John Kerry. Det skjedde etter at ledere fra Krim og Vladimir Putin signerte en avtal om at Halløya kan ska bli en del av Russland i går. Og vi går da till deg, Moskva-korrespondent Hans-Willem Steinfeld, vad innebærer Russlands advarsler
23: her? Ja, det innebærer for eksempel Plattformene i det amerikanske sonatet kan være nok så trygg på at han blir svartelistet når det gjelder innreise til Russland, som svar på at lederen for føderasjonsrådet her i Moskva, Valentina Matvjenka, har fått den bort i USA. Men amerikanerne sier det kommer flere sanksjoner, og det russene spør om er om det blir av økonomisk karakter. Vi ser allerede en kapitalflukt fra Russland av utenlandske investorer som er potensielt er redd for å få froset sine her. 50 miljarder dollar på tre måneder mye, og tilsvarende skjer fra amerikanske banker nå når det russiske oligarker og de formunder de har plassert i Vest.
1: Russene har jo harsjellert over beskjedende sanksjoner fra Vest, men er det en eh, harselering det kan komme til å angre på økonomisk?
23: Ja, jeg tror det, det meldes jo fra Tyskland nå at eh, verdens største sivile organisasjon, statsleder Gassprong fra Russland allerede er ute og lufter rabatter på naturgass til det tyske markedet. Det har aldri skjedd før, og russerne er livredd for at EU, og da særlig Tyskland skal komme til å redusere sine kjøp av naturgass fra Russland. Norge er jo faktisk like stor som leverandør på naturgass til EU som Russene hvert med en tredjedel, og dette kan bli en torpedo i Putins budsjettplaner de neste årene.
1: Hvilke valgmuligheter i forhold til Ukraina er det sannsynlig at Putin vurderer
23: nå? Putin prøvde å berolige i sentralikremlig over å si at Russland ikke vil ha noen deling av Ukraina. Der igjennom ber han om troverdighet på at han ikke har tenkt å sluke de tre sørøstlige provinsene i Ukraina, som han annekterte krimforlående uttrykk fra forbundskansler Angela Merkel. Men politisk har han satt seg på sidelinjen i forhold til det nåværende regimet i Kiev ved å kalle dem for nazister
1: så kom det in en melding som vi har fått nå fra nyhetsbyrået RIA Novosti og det kan vel være fra en løs kanon på dekk hvis vi kan si det slik Krims visestatsminister Rustam Temir Galiev sier at Krimtatare kan bli bedt om å flytte fra sine boliger og tildelt land andre steder i regionen. Hva er din umiddelbare kommentar på den meldingen?
23: Ja, at det ikke er en løs kanon og at han mannen du siterte selv har Krimtatare sør for sin feråpoll da Krimtatarene under Mikhail Gabashvili tilbake til Krim fra Sibir så satte de upp små jordhytter for å legge så å si sin hånd på jordstykker der deres fa uh, familier kom fra. Dette er ganske store områder sør for Sinferopol. Folk har ikke bygget ut hus på disse tomtarealene som ligger der. Brak, og det er nok et forsøk på å få orden på det og skal vi tro Putin i går så skal Krim-tatarenes rättigheter respekteres uh, etter og at Krim er en del av Russland. allt annet ville være meget pinlig for
1: myndighetene på Krim. Så mannen som har sagt dette er altså selv en krim som tar om et, et problem når det gjelder fordeling av land.
23: Ja, altså det er ikke så mye snakk om fordeling av lande Østenheggen fordi da disse krimpetarene som Stalin deporterte til Sibirien etter 2. verdenskrig anklaget for at de hadde samarbeidet med tyskerne da de kom tilbake så prøvde de å reservere jordstykker for sig selv så hadde de ikke hatt penger eller ikke hatt planer om å lage hagebruk av det så det står tusenvis av sånne små to ganger halvandmeters jordhytter som markering av disse tomtene, og dette som du nå har tatt opp er ett forsøk på å rydde opp i det, må vi håpe og ikke et spørsmål om å fordrive Krim-tattarene fra de, alle de mange landsbyene på Krim der de faktisk er etablert med hus og hjem.
1: Hans-Willem Steinfeldt, mange takk for at du var med i Nyhetsmålen. USA har bedt Syria om å stenge ambassaden i den amerikanske hovedstaden. Diplomatene må forlate landet innen utgangen av mars. Utenriksminister John Kerry sier beslutningen ble tatt fordi Assad-regimets manglende legitimitet er overveldende.
5: Det er diplomatene ved Syrias ambassade her i Washington D.C. og ved de to konsulatene i Michigan og Texas som nå har fått reisepass. Utenriksminister John Kerry kom med nyheten under en tale til studenter i den amerikanske hovedstaden i går. Han viste til Assad-regimes overveldende illegitimitet, og la til at nærværet av en fungerende syrisk ambassade var en fornærmelse. På ambassadens hjemmeside ble det opplyst at den fra og med tirsdag 18. mars ikke ville være i stand til å utføre konsulære tjenester. I følge en talskvinne fra det amerikanske utenriksdepartementet berører beslutningen bare en håndfull syriske diplomater og deres familier. Syrias ambassadør forlot USA allerede i december 2011, og konsulatarbeidet har vært ivaretatt av diplomater med lavere rang. USAs ambassade i Syria ble stengt i 2012, men USAs spesialutsending til Syria, Daniel Rubinstein, understreket i går at USA vil fortsette å ha diplomatiske forbindelser med Syria, som ett uttrykk for langvarige bond til det syriske folket, som han sade. Stengingen berører ikke Syrias FN-delegasjon, men landets FN-ambassadør fikk i forrige måned beskjed om at han har reiseforbud på amerikansk jord utenfor en radius på 25 miles eller 40 kilometer fra New Yorks grense. Grohol, Washington.
1: Det er nyhetsmålen, og klokka den er 7.17 der. Dette er noen av våre saker. Bergs då hurtigmat produsert på norske råvarer i utlandet blir fraktet tilbake til Norge. Regjeringen vill ha bukket med useriøse parkeringsselskaper og vill ha felles gebyr for alle parkeringsselskaper. Og vi skal også høre at en ny bomring gjør drøsjeturen i Trondheim dyr. Men først om kan gå mot lavere boliglånsrente for folk flest fremover, det tror eksperter. Enkelte lånekunder har allerede fått billigere lån i banken, blant annet ti tusener av medlemmer i en av arbeidstakerorganisasjonene.
0: Sikkert en tredjedel av våre medlemmer benytter banktilbudet som ligger i denne avtalen, og det er stadig økende de prosentene. Sier Knut årbake i Akademikerne, for DNB har nå senket boliglånsrenta til alla hans medlemmer. Så vi ligger altså 0,1 prosent under det banken for øvrigt tilbyr som sin beste rente. Nå vil akademikerne se om de kan få også andre banker til å senke sine boliglånsrenter. Det vi ser med 180 000 medlemmer nå, så har vi selvfølgelig en markedsposisjon som gjør at vi er interessante i finansmarkedet. Og DNB-avtalen alene er så stor. At den kan sette i gang flere rentekutt, tror chefanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets.
24: Det kan smitte over på andre låntagere også, at bankene blir, og slett, setter ned rentene.
0: Det siste året er boliglånskundene blitt svært god butik for bankene. For å få flere kunder raskt, tror Bruse at bankene derfor kan fristes til å sette ned renta.
24: Lavere renter er et effektivt. Vi de, de kanskje ønsker å øke markedsandelen litt, eh, lempe litt på marginene, at utlånsvekst er, er, er gunstig.
0: Jan Andreasen i EICA-gruppen tror også at sparebankene han representerer nå vurderer å kutte lånerentene.
10: De bestemmer selv sine eh, lånerenter. helt sikker på at de eh, er i tenkeboksen når det gjelder bankmarginen.
0: Dessuten vil bankene snart få dra drahjelp, mener sjefeøkonomen. Så mitt scenario er jo at Norges Bank kutter rentene to ganger. Og da kan boliglånsrentene allerede i år bli ytterligere 1,5 prosentpoeng lavere, tror Andreasen. Ja, da faller egentlig
10: alle norske renter, hvis jeg får rett i min prognose. der er det jo klart at for både
0: husholdninger og bedrifter merker effekten av lavere renter i Norge. Men ingen banker NRK har kontaktet vil foreløpig offisielt bekrefte at de har konkrete planer om rentekutt. Kommunikasjonsdirektør Lars Setre i Handelsbanken sier det slik.
10: Vi har ingen prisliste, og dermed så er det helt fritt opp til hver enkelt rådgiver å sette prisen. Finner de en riktig kunde, så får de sette en riktig
0: pris og en konkurransdyktig pris i sitt eh, lokalmarked. De siste tilgjengelige utlånstallene viser da også at den gjennomsnittlige boliglånsrenta her i landet falt svagt allerede på tampen av fjoråret. Sannsynligvis fordi enkelkunder fikk bedre rente av bankene. Likevel håller også informasjonsdirektør Even Vestevel i DNB lånekortene tett til brystet.
18: Jeg kan ikke bruke mediene til å spekulere i fremtidige renteendringer, men det er tøff konkurranse i markedet, og vi følger dette nøya.
1: Reporter var Sindre Heidal. Jørge Jensen, du er fagdirektør for Finans i Forbrukerrådet. Velkommen til deg. Ja, takk for det. Er dette gode nyheter for forbrukerne?
25: Ja, jeg tror dette er innledningen til en ny periode. Men bankene har jo råd til å gå ned på bolignånsfordrenta til oss kunder. Vi har sett et veldig godt år i 2013, og det jo, beklager, i 2012, og det ligger også an for hele bransjen at 2013 ble et enda bedre år.
1: Hvorfor tror du at bankene vurderer å senke
25: rente? Ja, det er jo et press, også på ett politisk press, men, men også det at kundene har sett at bankene har forutsetninger for å bedre, eller bedre lånerenter til, til oss forbrukere. Og sånn sett så er det forbrukere som pruter på bankene, og dette presset har gjort noe med prisfastsettingene.
1: I dag så betaler de fleste lånekunder da på boliglånet om, om lag 4
25: prosent. Hva mener du vil kunne være rimelig? Nei, vi har ingen sånn fast punkt å si at dette er rimelig, men vi ser jo at den margin som bankene har på lån er blitt veldig stor. Og at den skal ned, det, hvis vi greier å holde presset oppe, så, så, så tror jeg vi skal se det. Men som vi hørte i reportasjen, det er ingen som har tatt ett konkret steg, så, så vi la nå sjampanjekorka stå på, og vi heiser ikke flagget ennå. Er det ofte slik at det bare er de som er
1: misfornøyde eller har en fagforening i ryggen som kan få lavere rente, at det ikke skjer automatisk vis man sitter helt stille og ikke gjør Ja,
25: det er helt klart. Her er, her er det de som er aktive som, som kommer til å dra fordeler av det. Og vi oppfordrer jo alle til å være aktiv om ikke annet så det for å sette i en forhandlingsprosess med banken sin. Det er ikke så vanskelig.
1: Samtidig så kan jo lavere rente bidra til at folk tar opp for mye lån og øker sin økonomiske fallhøyde. Er du redd for at vi kan gå in i en sånn uregnt
25: farvevann igjen? Ja, det er akkurat hvor mye som lånes ut, det, det har jo bankene til ansvar for å liksom være druelig. Og man skal ikke låne ut penger til folk som ikke har rimelig sjans til å betale tilbake. Det, det vil jo i så fall smelte tilbake til bankene.
1: Helt slut. Vad gör det i fabrikerådet för att få renten ner?
25: Ja, vi har jo ett tryck politisk, men vi lagar också en del som är värd höj folk som ska göra det lättare att komma igång med, med förhandlingar med banken. Plattadner med finansportalen.se. Nu .no, har vi lagt en som ska göra det lättare för folk att se hur de själ står i detta priskarta.
1: Okej, okay, tack så goda. Jorge Jensen som alltså där for finans i forbrukerådet. Så noe om det avisene har på dagsordenen i dag. Jeg vil avgjøre selv når jeg skal dø, sier 28 år gamle Magnus Todal til Aftenposten. Han har aggressiv hjernesvulst, og på dødsleie har han et ønske å få hjelp til å dø. Todal ber norske politikere tenke nytt om aktiv dødshjelp. Kirkekamp mot fiskeselskap er oppslaget i vårt land. Tolv kirker i Finnmark håller gudstjeneste til støtte for kystaksjonen som kritiserer selskaper der Kjelling Grøkke medeier for at de ikke skaper lokal vekst. Det er overraskende at kirken tar standpunkt i en så politisk basert sak, sier Olav Holst Dynes, konsernsjef i Havfisk. Marti Gerhardsen får 1,3 miljoner kroner i lønn för å tenke, skriver Klassekampen. Som leder i den LO-eide tenketanken Agenda får Geratsen høyere lønn enn LO-leder Gerd Kristiansen. Kan ikke si jeg føler mig farlig, sier dobbeltdrapsmann til adressavisen. Rettsvesenet mener han fortsatt er for farligt till å slippe ut, selv etterlyser han behandlingstilbud. Uten behandling føler jeg at jeg sitter på oppbevaring, sier han. Over halvparten av eliteserieklubben i fotball tappte penger i fjor, skriver Finansavisen. Verst gikk det for Vårdrenga, Rosenborg og Viking. Det var bare Haugesund, Strømskots- og Sarpsporn i som kunne vise till reelle overskudd. Forretningsmannen Trond Moen er fortvilet over att idrettsanlegg som han har finansiert forfaller. Behandlingen man får som giver er skammelig, sier Moen til Bergenstidene. Vi vedlikeholder så godt vi kan, svarer idrettsbyrådet i Bergen Gunnar Bakke. Trotsa firma bidrar i den desperate jakten etter spökelsesflyget skriver Norrlys. Kosats har ett nätverk av satellitstationer runt i världen som brukas för att hämta ner data som kan bidra till att finna det savnade Malaysia-flyget. Mörke bilrutor rammar mobildekningen får vi veta i Bergensavisen. Nya bilar har ofte metallfilm på fönstren och det reducerar signalstyrken till mobilnätet. Hevn har ett ufortjent dårlig rykte, av ja, det sier Jon Esbø til Dagbladet. Krimforfatteren forteller om fedre som offrer sine sønner, kvinner som vill forandre sine menn, og ikke minst om sine egne hevnfantasier. Nå om drosjen i Trondheim som sender regningen videre til kundene og lägger på en ekstra avgift etter at 14 nye bomstasjoner ble satt i drift i byen. Trøndertaxi plusser på fra 5 til 15 kroner for turene. Drosjenæringen mener det er i sin fullrett å legge på prisen siden de må betale samme bomavgift som privatbiler. Jeg vet
15: at det er her, og så er en på, på brua her over, over overkjøringsveien på målet her.
6: Vi er på vei i drosje til neste bompassering i Trondheim. En av de mange nye bomsnittene som ble sett i drift mandag.
4: På mål.
6: Som ett nytt trinn av miljøpakken.
15: 24 av det.
6: Og de får ha Tronderteksi bestemt sig for å ta et ekstra påslag for hver drosjetur.
25: Det här är en måte for oss til å ta unna de avgiftene som vi blir pålagt av det offentlige.
6: Sier driftsjef Anders Møring i Trønderteksi.
25: Så det må vi dessverre ta igjen for å redusere kostnadene til den enkelte bilegir. 5
6: kroner for vanlig taxi i påslaget, og 15 kroner for større bil, MaxiTaxi, som Bjørn Verkland kjører.
15: Ja, her er det plass til 16 personer, så er det plass til 1 og 2 rullestoler. Ja, uansett om jeg har 1 eller 16 personer i bil, så må jeg betale det, det her. Det, så må da eieren av bilen da, betale
9: denne bombegiftene.
6: Samførslesjef Odd Moldestad i Søtrøndelag Fylkeskommune, som gjev drosjeløyva, sier at Trønderteksi står fritt i Trondheim til å leie på prisen. Men Fylkeskommunen var ikke klar over dette påslaget. Nej, det var ikke
24: vi klar over. Men det er jo fri konkurranse på pris i for drosjemarkedet i Trondheim, så det er jo opp til drosjenæringen eller drosjesentralen selv å
6: ta stilling til det. Heller ikke leieren for Miljøpakken i Trondheim, Henning Lervåg, visste om det.
26: Nei, jeg har ikke med at det kommer sånn avgift. Det har vært en sånn diskusjon hvor vi har orientert litt om hvilke utgifter Miljøpakken, eller taket på Miljøpakken ga, da. men jeg har ikke kjent med at det kommer avgift nå.
6: Leer våg stussar lite över att påslag på fem kroner för en vanlig dröjebil eftersom det är et tak på 110 passeringar kvar månad.
26: Ja, det vi har räknat med då att de vill att sannolikt ha en totalutgift på en 900 till 1000 kr i månaden för de det utösta taket det vill ju se si en 30 till 35 kr för dagen. Visst att de har 10-15 turer över bomsnittarna så går de i överskott.
6: I så fall kan sysselsätta då
26: eh
13: nei det er jo det er ikke noe som jeg har noe
6: Nej det øngste ikke lævo og svara på. Men det ville dig de på kantine til droskecentralen til trendtexi på muhold, der samtale ämne var gett. Drssinæering har længe ville hat fritak fra bomjetne på linje med andna kollektivtrafik. Når det ikke får unntak, mener Haug Lysholm og vidarberg, Berg det de må ha det innførte påslaget for å ikke tappa inntekter på miljøpakken. Vi har regnet
1: veldig nye på. Jeg har gått gjennom mine tre biler og har kommet frem til at 5-15 kroner, kroner på stor og liten bil er riktig tall for at man skal gå i null.
6: Meste parten av trafiken vi driver egentlig det er i rørstida. Og ergo vil av de 110 turene uppnås hovedsakelig i rørstidskjøring. Men fem kroner per tur, dekker ikke det inn likevel?
1: Forhåpentligvis så dekker det inn, og forhåpentligvis så vil jeg trofølge. Veldig godt. Reporter, det var Magnar Branseth. Ja, du lytter til Nyhetsmålen. I reportasjen etter Dagsnytt kan du høre om diplomatisk krig mellom de søkkerike gulflandene Saudi-Arabia og Katar. For Saudi-Arabia leier Katars støtte til islamister og det muslimske brorskapet. I politisk kvarter blir det diskussion mellom helseminister Bent Høie og SV-leder Audun Lysbakken om reservasjonsrett. Og vi legger til at produsent for nyhetsmålen i dag er Kari Becken Larsen, her i studio Øystein Heggen. Og så minner vi om nettstedet Radio NRK NO med massevis av radiokanaler og programmer.
27: USA planlegger å sende soldater til de baltiske statene. Små parkeringsfeil skal ikke lenger gi store bøter. Og norsk ost fraktes først ut, og så inn igjen i Norge. Her er NRK Dagsnytt klokken er 7.30. Amerikanske myndigheter planlegger nå å sende soldater til de baltiske statene. Samtidig kommer det klare amerikanske fordømmelser av det som kalles en russisk annektering av Krimhaløyen.
3: Den amerikanske vicepresidenten Joe Biden er på lynnestitt i Polen. De polske myndighetene har flere ganger i de siste dagene uttrykt bekymring for konsekvensene av et mer militært aggressivt Russland. Bekymringer som blir speilet i de baltiske statene. De er langt svakere militært enn Polen og har alle store russiske minoriteter.
4: Looking ahead, we're exploring a number of additional steps to increase the pace and scope
3: når vi ser fremover, sier Biden, så er det mye vi kan gjøre. En plan er å øke den militære aktiviteten, inkludert å sende styrker til Baltikum. Dette sa han etter en samtal med den estiske presidenten som han møtte i Varsava. Amerikanske soldater har vært på bakken i Baltikum før, men bare et fåtal, og for å være instruktører for landets egne styrker. Å øke til stedeværelsen nå vil av russerne sannsynligvis bli sett på som en provokasjon. Biden er klar på at Russland må betale for det som blir kalt en annektering av Krim.
4: Kostnaderne
3: er mer enn saksjoner, sier Biden, som tegner opp et bilde av et Russland som nå undergraver den langsiktige tilliten landet har i verdenssamfunnet, og som nå legger hindringer i veien for sin egen deltakelse i den globale økonomien.
27: Det sier reporter Halvar Sandberg. Russland sier at sanksjoner fra USA og andre vestlige land er uakseptable, det sier Moskva-korrespondent Hans-Willem Steinfeldt.
23: Det innebærer for eksempel at formann i det amerikanske sonatet kan være nok så trygg på at han blir svartelistet når han er innreist til Russland, men amerikanerne sier det kommer flere sanksjoner, og det russerne spør seg om er om de blir av økonomisk karakter.
27: Det skal bli slutt på at private parkeringsselskaper skal kunne ta store bøter for små forglemmelser. Samferdselsministeren vil ha statlig regulering av alle parkeringsbøter. For eksempel blir det billigere å glemme å trekke parkeringslapp på kjøpesentret med gratis parkering.
10: Et år siden, det var i Kongsbø. Glemte å trekke lapp.
27: Magnus Rygg var på et
11: kjøpesenter med gratis parkering. Men Rygg glemte alltså å trykke på knappen og legge en parkeringslapp på dashbordet. For det fick han en bot på
21: 730 kroner, tror jeg.
11: For mye, synes Rygg.
21: De får godt betalt disse som eier tror jeg. Og jeg synes
10: 730 var alt for høyt.
11: I løpet av året kommer nye regler som skal gjøre en slik forglemmelse mye billigere, sier samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen.
2: Nå foreslår vi at det blir en gjengs bot på 600 kroner, Lavere hvis det er familien og omstendigheter. Eh, høyere hvis du direkte har brutt loven parkert eh, på handikappplass eller sperretrafikken.
11: 300 kroner i bot skal altså være hovedregelen når du ved et uheld gjør en feil. I tillegg foreslår regjeringen at du ikke skal kunne bøtelegges for fem minuter etter at parkeringstiden er gått ut. Samtidig betyr forslaget at kommunale parkeringsselskaper vil få muligheten til å skrive ut høyere bøter enn i dag, erkjenner Solvik Olsen.
2: Hvis du sammenligner med private parkeringsplasser, så blir dette en reduksjon. Hvis du sammenligner med kommunal parkeringsplasser, så er det en økning på som et par hundre kroner.
11: Daglig leder i bransjeforeningen Nordpark, Lars Månsen, er likevel fornøyd med at det kommer nye regler på plass.
10: Jeg tror veldig mange synes det blir greit å få på plass felles regler for hvordan vi skal oppdre det når vi parkerer, og hvordan parkeringsoperatørene skal oppdre det.
27: det blir mer i forbruk av inspektørene på NRK 1 i kveld, reporter Kristine Neslarsen. Det er merkelig at merkevarer som profilerer sig som helnorske får produkter laget i utlandet. Det mener professor om at ost og hurtig mat basert på norske råvarer blir produsert i utlandet og så fraktet tilbake til Norge. Sunnøve Finden hevder de er hel norske, men sender ost til Tyskland og Irland, som
18: kommer tilbake som burgerost. De bruker denne, denne budeia, Sunnøve Finden, som fant opp pultosten på nytt igjen og satt i gang i Østerdalen med å utfordre tiende, og dermed er det noe av det helnorske man kan tenke seg.
19: Det sier Unar Døving, professor ved Markedshøyskolen Campus Christiania. Sunnøve Finden frakter ostemasse til Tyskland og Irland for å lage all burgerosten til Burger King og McDonald's i Norge, forteller kommunikasjonssjef i McDonald's Margaret Brusletto.
7: Det er grunnet leverandør har ikke utstyr eller teknologi for å lage et farlig produkt i henhold til våre spesifikasjoner, så da sender vi det til utlandet.
19: Sunnøve Finden sender også hel og ferdig gulost til Danmark for å skive og pakke den, og så sende den tilbake til Norge. På hemsidan står det att Synøve Finden har en helnorsk merkevare och Synøve är ett smilande lysåret buddeje på en stölsvoll med en stigande sol i bakgrunden. Förrunar döving skurrar detta. De
18: Om ni då ljuger på den måten, är kissant alltså det er jo ikke juridisk lögn. Det är ju tillatt, men i och med att ni kommunicerar sig som norska og egentligen är att buddeja är egentligen tysk, då får ni ett stort kommunikationsproblem i framtiden och det vill ni de ta på er lägga
27: reporteren Fradrik Solvang. Men styremedlem i Sineve Finden, Jan Bodd, mener døving tar feil.
22: Ja, det er veldig populistisk sagt av døving. Jeg tror vi må forholde oss til fakta. Fakta er at vi er en underleverandør til Burger King, hvor de får sendt ostomasse over til et av sine anlegg, og så produserer de sin ost etter sine spesifikasjoner, noe ikke vi kan gjøre i Norge. Og så sender de det tilbake igjen til Norge. Men det er ikke merkes under vinden, så her er han ute med litt uetterrettelighet.
27: Jonas Garstøre skal være favorit til å overta som partileder i Arbeiderpartiet, som Jens Stoltenberg blir ny NATO-sjef. Flere kilder i partiet sier det ikke er noen andre kandidater som peker sig så klart ut som Støre. Ola Borten Mohs tilhengere rustet til kamp for at han skal få fortsette i Senterpartiledelsen. I går ble det klart at valgkomiteen ikke tør konkludere om de skal innstille Borten Moh eller utfordre Anne-Berte Tvinnereim som nestleder i partiet, og dermed må landsmøtet avgjøre hvem som får nestledervervet i Senterpartiet. Det går mot lavere boliglånsrente for folk flest fremover, tror ekspertene. Enkelte lånekunder har allerede fått billigere lån av banken, bland annet ti tusener av medlemmer i en arbeidstakerorganisasjon.
0: Sikkert en tredjedel av våre medlemmer benytter banktilbudet som ligger i denne avtalen. Og det er stadig økende, de prosentene, sier Knut årbake i Akademikerne. For DNB har nå senket boliglånsrenta til alla hans medlemmer. Vi ligger altså 0,1 prosent under det banken for øvrigt tilbyr som sin bästa rente. Nå vil akademikerne se om de kan få også andre banker til å senke sine boliglånsrenter. Med 180 000 medlemmer nå, så har vi jo selvfølgelig en markedsposisjon som gjør at vi er interessante i finansmarkedet. Og DNB-avtalen alene er så stor at den kan sette i gang flere rentekutt, tror sjefanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets.
24: Det kan smitte over på andre låntagere også, at bankene blir, og slett, setter ned rentene.
0: Det siste året er boliglånskundene blitt svært god butikk for bankene.
24: Vi kanskje ønsker å øke markedsandelen litt,
0: at utlånsvekst er, er gunstig. Jan Andreasen i Eika-gruppen tror også at sparbankene han representerer nå vurderer å kutte lånerentene. helt sikker
10: på også de er tenkeboksen i tenkeboksen når det
0: Dessuten vil bankene snart få dra hjelp mener sjefeøkonomen.
10: Så mitt scenario er jo at Norges Bank kutter rentene to ganger. Da faller egentlig alle norske renter. der er det jo klart at for både husholdninger og bedrifter merker effekten av lavere renter i Norge.
27: Reporter Sindre Heierdal. Manchester United håper å gå videre mot Olympiakos i dagens mesterliga oppgjør, men det kan bli vanskelig. Grekerne leder 2-0 etter den første kampen.
19: We know we have bad game on the first I think years old Man United fan have been hurting by our poor
9: Vi vet vi spilte dårlig. Selv en tre år gammel United-tilhenger har fått vondt av å se den kampen. Det sier forsvarsspiller Patrice Evra om 2-0-tapet mot Olympiakos. I helgen tapte de røde djevelne 3-0 mot Liverpool, men manager David Moyes tror ikke det vil påvirke dagens kamp. Når man taper som vi gjorde, og mot en av våre største rivaler, er det alltid skuffende. Men så snart var over, fortalte vi spillerne at ting endrer sig fort i fotball. Nå er fokuset på Olympiacos.
27: Og kampen spiller altså senere. I dag, reportet her, det var Emil Gukil. Ansvarlig for denne dagsnytt det er Elin Pettersen. Teknisk ansvarlig er Beate Haugtrø, her i studio. Turi Grønbekk
1: Du lytter til nyhetsmålen Saudi-Arabia med å boykotte Qatar om ikke emiratet slutter å støtte det muslimske brorskapet og Saudi-Arabia krever også at Qatar legger ned TV-stasjonen Al Jazeera
17: Nyhetssendingene fra Al Jazeera ses i hele verden både på arabisk og på engelsk da Katars forje emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani grunnla den frie TV-kanalen i 1996, skapte han en medierevolusjon i Midtøsten. Med ett fikk millioner av arabere usensurerte nyheter og debatter om saker som hadde vært tabubelagt, som korrupsjon, politivold og flerkonneri. Araberne fikk høre om det som var galt i deres samfunn. Med ett unntak. Ingen får seg kritiske reportasjer om Qatar eller Katars emir på Al-Jazeera. Al-Jazeera blev for alvor kjent i Vesten etter 11. september 2001, da Osama bin Laden slapp til med sitt syn. Og nettopp Katars sympati for islamister er blitt Emiratets problem nå. For nå har nabolandene fått nok av islamister og det islamske brorskapet, og også Katars støtte til dem. Det langt mektigere og større Saudi-Arabia er også av at den knøttlille halvøya Qatar opptrer som om landet skulle være en stormakt. makt. I 20 år har gassnasjonen Qatar brukt sin rikdom på å skaffe sig inflytelse og på å støtte muslimbrødrene i september november i fjor, det var en slags forsoning, Qatar og Saudi-Arabia ble enige om at Qatar skulle trappe ned støtten til de muslimske brorskapet, men det skjedde ikke, sier Salem Homaid til Reuters, han leder Almasman Studies and Research Center et av Al-Jazeiras mest sette debattprogram ledes av dr. Faisal Qasem. Her diskuteres borgerkrigen i Syria. Debatten ender med at mannen fra den frie syriske herren kaster vann på og skjeller ut regimets talsmann på det groveste. Opphetet var også ordskiftet under GCC-møtet, Rådet for Gulfstatene, første uken i mars. Saudi-Arabias utenriksminister krevde at Qatar tar al-Jazeera av lufta, og i tillegg stenger tankesmiene Brookings Institution og Rand Corporation, begge med kontorer i Doha. Om ikke så skjer, vil saudierne innføre full blokkade av Qatar Både Saudi-Arabia, Emiratene og Bahrain har hjemkalt sine ambassadører fra Qatar. Saudi-Arabia har dessuten satt det muslimske brorskapet på listen over terrororganisasjoner. Flere hundre saudi-arabiske menn har dratt på djihad i Syria for å kjempe mot i vantro. De kjemper for et kalifat, et stort muslimsk rike, under en religiøs leder, en kalif. I et slikt kalifat er det ikke plass til kongedømmer. Og kanskje er det det den saudi-arabiske kongefamilien frykter, at syriafarene kommer hjem som terrorister eller revolusjonære. Al-Jazeera har støttet og kringkastet hver time av den arabiske våren, og har dermed vært et instrument for å spre revolusjonen og destabilisere regionen. Dette er ett synspunkt en ofte kan høre i Midtøsten. Brorskapet ses på som en terroristorganisasjon i Egypt, Saudi-Arabia og i Emiratene. Men Qatar støtter altså brorskapet sier den saudiarabiske kommentatoren Mansour Al-Nugyan til Reuters Så spørs om Midtøsten blir ett mer stabilt sted om Al Jazeera legges ned
1: Denne reportasjen var laget av Sissel Wolle du lytter til Nyhetsmålen. Dette er hovedsaker i dag. USA planlegger å sende soldater til de baltiske statene. Samtidig kommer klare amerikanske fordømmelser av det som blir kalt en russisk annektering av Krim-haløya. Det skal bli slut på at private parkeringsselskaper skal kunne ta store bøter for små forglemmelser. Samferdselsministeren vil ha statlig regulering av nivået på alle parkeringsbøter. Synøve Finden hevder at de er helenorske, men sender ost till Tyskland och Irland, som kommer tilbake som burgerost. Selskapet svarer at osten ikke selges som ett Synøve Finden-produkt til disse restaurantene. Og før politisk kvarter så minner vi om nettstedet Radio NRK.no, där du kan lytte til alle NRKs radiokanaler, spole deg tre timer bakover i sendingene og også høre på tidligere sendte programmer.
21: Vi blir ikke ferdig med reservasjonsdebatten, bortsett fra Jens Stoltenberg da, som snart kan være ferdig med den, og all annen norsk debatt. Men hvis han blir NATO-hauk, hvem skal lede ørnen blant partiene da? Politisk kvarter kan ikke love deg fasitsvaret på det siste spørsmålet i denne sendingen, men nesten. Men først, SV-leder Audun Lysbakken, kan du «Lovet at dere finner alle fastleger som reserverer seg mot å henvise kvinner til abort», med det forslaget du fremmer til Stortinget? Når.
20: Jeg kan i hvert fall over at vi vil få til en omfattende kartlegging og kunne begynne å sanksjonere leger som driver med ulovlig reservasjon. Det som er situasjonen rundt om i landet i dag er jo at ingen har full oversikt over hvor mange leger som reserverer sig. Det är betydelig usikkerhet, tror jeg, blant mange kvinner knyttet till det. Og vi vet at ikke bare foregår det reservation knyttet til abort, men også på andre grundlag for eksempel når det gjelder prevention når det gjelder och istället befruktning till lesbiska och till och med har vi exempel på lagbehandling till rusavhänge. Det är också en helt oacceptabel situation där enkellegar behandlar patienters rättigheter som om som om det var en meny de kunne velge hva de ville servere fra. Derfor foreslår vi at statens helsetilsyn skal pålegges og gjennomføre et nasjonalt tilsyn, og at de legene som bedriver ulovlig reservasjon ska få en advarsel og kunne sanksjoneres.
21: Men hvor massive må disse kontrollene være for å finne
20: dem? Det klart att ska vi virkelig komme till bunns dette, så må vi bruke resurser och ha et landsomfattende tillsin. og det betyr at helsetilsynet må prioritere det høyt, og det er jo derfor vi tar det opp i Stortinget og ønsker å pålegge det, men det är fullt mulig hvis vi mener det er et mål å rydde opp i dette. Og det har helseministeren nå sagt i endtatt i ganger at han vil, men vi har jo ikke sett noe som helst slags initiativ til å få håndhevet det regelverket som gjelder, og som jo for en god del type reservasjon fortsatt vil galle också om regeringens skuff för genomsett förslag.
21: Han sitter vid sidan av det,
26: hälso- och omsorgsminister Bent Tøye. Vad syns de om SVS-metoden? SVS-metoden har varit prövd av den röda regeringen för fortsatt så vidt jeg kjenner til, så er det ikke ene eneste fastlege som har sluttet å reservere seg etter den kartleggingen som den forrige regjeringen gjorde på dette området. Og Jens Stoltenberg sa senest i debatten til meg i forrige uke at kvinner som opplettet dette må klage. Jeg mener det er feil det regelverket vi har i dag. Det er overlattet til den svake part, kvinnen, å klage når de møter leger som reserverer seg mot ulike ting som den forrige regjeringen ikke klarte å rydde med, med dagens regelverk. Er
21: forslagen inn av at det de ikke fungerte?
26: Helt åpenbart. Dette er et innrømmelse av at det regelverket som SV ønsker å beholde et regelverk som ikke har fungert. Det de foreslår som virkemiddel er realiteten det samme som den forrige helseministeren fra Arbeiderpartiet prøvde på, nemlig å få fylkesmennene til kartlegger hvilke leger som reserverer seg. Det kom da svært lite ut av. Så vidt jeg kjenner til, så er det ikke en eneste færre leger som reserverer seg etter det. Mitt forslag, derimot, Gå ut på å ansvarliggjøre de som faktisk sitter med ansvaret her, kommunene, og ikke overlate det til kvinnene om å ta klager, men å sørge for at kommunene har et tydelig og klart regelverk for å forholde seg til, at de, og de har muligheten til å ha oversikt, kontrollere eh, eh, legene sine, sin praksis. Der som det åpnes for en reservasjonsmulighet, der skal samfunnet vite det. Det skal ligge ute som informasjon på helsenorge.no. Fylkesmennene skal få beskjed om disse avtalene, har mulighet til å det. Og ikke minst, eh, vi skal sørge for at kommunene også kontrollerer at ikke leger reserverer seg mot anten det de avtaler mot. Då vil vi komme i en situation. der det er helt naturlig å få helsetilsyn til å ha et nasjonalt med kommunene at kommunene faktisk følger opp det nye og tydelige regelverket. Der
21: vil begge finne disse legne lysbaken, men han menar man måste bruka kommunen.
20: Ja, men en storare skillnad är att Bentøj vill tillåta reservation i stort omfång. Och jag är glad att det är at relativt enkelt och grett att kartlägga ett lovbrott hvis du vill tillåta det. Det blir det inrömmer jag och Emil lättare. Även om det då är det mer utmanande att kartlägga det. Men det vi föreslår är alltså Men det gör ju
21: rydligare då, kanske är det påståendet.
20: Nej, det gör inte det, de det för Bentøjes sitt förslag kommer till att förde mer reservation och det är ju det som har vært, fått allt för lite uppmärksamhet i den debatten. Det är klart att när du legitimerar reservation när dig du legitimerar jo... reservation så måste ju också räkne med att fler kommer till och bruka det dessutom så vil det ikke endre på det grunnleggende problemstillingen i mange kommuner, at kommunene er ofte i en dårlig forhandlingssituasjon, det er knapphet på leger. Jeg tror ikke Bent Høysen-modell vil kunne klare å rydde i dette. Det vi foreslår er jo noe annet enn det den rødgrønne regjeringen gjorde. Vi foreslår å trappe videre opp med et landsomfattende statlig tilsyn pålagt av regjeringen og Stortinget. Det er det vi nå kan gjøre for få forklare til dette. Og jeg mener at Høyre siden burde støtte det er vårt forslag. Hvis de vil ha troverdighet på at de er interessert i rydde opp, så er det ingenting å tappa på nå å kaste helsetilsynet sine ressurser inn eh, i en skikkelig kartlegging av dette.
21: Hvis du tilater det, så blir det flere av
20: dem?
26: Nei, det er ikke korrekt, fordi dette regelverket som jeg har foreslått, det vil jo i väldigt tydlig begrense av muligheten til å reservere seg Først, begrenser det til abort, ikke alle disse andre temaene som Audun Lysbakken tar som jeg er helt enige med han i. Det andre er at dette vil begrense det at det er kun kommuner der det er andre leger som har ledig kapacitet, som kan inngå den type avtaler. Og hvis vi ser utover Norges kart idag, så vil jeg se at det er det en rekke av de kommunene der det er leger i dag som reserverer seg så er det i forbi mitt regelverk ikke vil være mulig for leger å reservere seg. Så er det interessant at Audun Lysbakken sier at han ikke tror på mitt forslag. Vel, det respekterer jeg at han ikke gjør, men jeg kan si at hans forslag har vært forsøkt gang på gang, men det fungerer ikke. Så jeg trenger ikke svare på om jeg tror eller ikke tror på hans forslag, for det er blitt vist i praksis at fortsatt møter kvinner, leger som reserverer seg, fra alt til sett i spiral, til abort på legekontoret uten at samfunnet er klar over det. Det er altså på tide å nå rydde opp i dette, og da må man få et tydelig og klart regelverk som ansvarliggjør kommunene, og ikke lar det være opp til den svake part, kvinnen, og klager. Det er nettopp det som er problemet med denne linjen som den forrige regjeringen hadde, som Audun Lisbeth har fortsatt støtte, at vi driver sende brev på brev på brev, at dette ikke er lov, men i realiteten lar praksisen fortsette.
20: Visst du sa på det så vi har levererat in så är det nog mycket mer än att skicka brev. Vi föreslår altså, så påläggelse tusen ett nationellt omfattande tillsyn och vi föreslår att lägena ska sanktioneras den och antvis. Det blev väldigt mer uppfattat detta
21: efter att det miste regeringsmakt.
20: Jo, alltså en för regering försöker rida upp i detta är bara jag jag kan inte ant så än som alla andra bara dra den konklusion att det den gjorde inte var nog, därför måste vi göra mer. Men det är ju inte argument för att göra det bent höge gör som att altså, säga tillåte lovbrydande och det kommer att bli mer reservationer for vi må jo regne med det i dag finnes en del leger som kunne tenkes å reservere sig, men faktisk er lojale mot den loven vi har. Og då är jo problemet at... Kort til slutt høye.
26: Ja, altså, Øyden Lisperken har vært barne- og riksdagensminister. Han vet ikke et nasjonalt tilsynet er. Et nasjonalt tilsynet et helsetilsynet. Tar stikkprøver rundt omkring i landet for å sjekke om et regelverk fungerer, og eventuelt rette opp i det. Det vil ikke hjelpe. Det er gjort før. Det som det er behov for, det er først for et regelverk som kan fungere. Så er jeg helt enig i, når mitt regelverk kommer på plass, Då er det naturligt til et nasjonalt tilsyn med at kommunene faktisk men, følger opp men, det men, regelverket. Men det er til at
20: reservasjonen, og det her er, det her er ansvarsforskrivelse det vet du, dere har gjen, gjennomført en hestehandel med KrF som kommer til å føre det med reservasjon.
21: Vi ble som ventet ikke ferdige med debatten, men takk for denne. De første spekulasjonene i en vis i et land ganske langt borte viste sig å stemme. Jens Stoltenberg er aktuell som NATOs neste generalsekretær. Du har også generalsekretær Kjet Hansen Bont i Atlantraveskommittéen. Hva tenkte du da du hørte om dette første gang i går kveld?
28: Jeg vet egentlig om jeg tror på det ennå. Jeg synes det er greit. Stoltenberg er en veldig dyktig politiker, men han har ikke markert seg som noen sikkerhetspolitiker. Han hans internasjonal engasjement går på klima- och vaksinasjonsprogrammer i Afrika. Så hvis det er Norges tur til å få generalsekretæren i NATO, så vil det kanskje være andre kandidater som vil være mer naturlige som Espen-Barteide Jonas Gahr Støre. Men jeg betviler også at det er Norges tur til å bli få generalsekretæren i NATO. Man har nå hatt for Grasmussen en mann, en statsminister fra et lite nordeuropeisk land som har sittet på han sitter nå for femte året och det är inte i norra Europa. De stora säkerhetspolitiska kriserna är för tiden, de befinner sig i Medelhavsområdet, Nordafrika, Syrien, Ukraina, Balkan. Eh, så det är mer naturlig kanske att hente en generalsekreterare för en annan del av Europa nå.
21: Men hvis Obama har bestämt sig.
28: Hvis Obama har bestämt sig så är det mycket som talas för att den han har bestämt sig för bli generalsekreterare
21: hva jobb er dette nå med ett aggressivt Russland som er det vi hører mest om om dagen?
28: Det er klart det er en veldig stor utfordring, både på grunn av den aktuelle situasjonen i Ukraina, og vi så alle Putin i går, vi kan ikke tvile på at han er bestemt på å beholde Krim, og at han utfordrer på mange måter Europa og västens forståelse av folkeretten og så videre. Men NATO står ovanför många andra utmaningar. Man ska hem igen från Afghanistan, avsluta ISAF-operationen efter 12 år. Vad ska NATO göra hemma? Man står ovanför en bördefördelning mellan när det gäller ekonomi. USA i dag närmre 75 av NATO:s budget. Man har ett Europa som inte bidrar nok och som fortsatt är präglat av ekonomisk krise. I den förstand kan gott tänkes att Norge ville varit intressant. Eh, og også gi generalsekretæren til, for vi er kanskje det landet som betaler mest og som har eh, endret våre militære strukturer og reformert og fått mest mat nytt materiell de siste årene.
21: Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, hvorfor vil Stoltene er dette? Det klart at å eventuelt bli generalsekretær
24: i NATO er en av de absolutt viktigste jobbene, jobbene i verdenssamfunnet. Og selv om Stoltenberg har signalisert at han var innstilt på å fortsette som partileder i Arbeiderpartiet og eventuelt bli statsministerkandidat en gang til, så er det klart at dette tromfer i så fall det så det er, det er jobbens karakter som, som, som gjør dette for en som er interessert i å være en operativ politiker. Stoltenberg tror jeg ikke har i og for seg vært på jakt etter en toppjobb internasjonalt, bare for å få for, for en glamorøs jobb. Han er interessert i å politik politikk og være en operatør, og det er jo naturligvis denne jobben forfullt. Er det dårlig nytt for Arbeiderpartiet? Ja, på kort sikt er det, og det kanskje har Arbeiderpartiet gjort seg for avhengig av Jens Stoltenberg som partiets desiderte toppfigur. Og det var en del hakeslepp i går, da vi snakket med folk i partisystemet over denne nyheten, for der Ingen tvil om at det er en reell nyhet. Noe annet er jo om det ender sånn til slutt. Det er det selvfølgelig mye vanskeligere både for mig og alle andre å, å være skråsikker på.
21: Og så lurer jo alle da på, hvis han forsvinner, hvem overtar?
24: Det er nok Jonas Gahr Støre som, som er soleklar favoritt når det hele skjer eventuelt såpass raskt med et ekstraordinært landsmøte allerede i høst. De signalene jeg hade fått tidligere var at det kanske lå an til hvis dette da ikke hadde skjedd, at Stoltenberg ville holde på lenger enn de fleste så for seg, og at man Gikk så, så etter de nye partilederne i neste generasjon, de som er 30-40 år nå. Men nå må man løse situasjonen eventuelt da, mye raskere, og da er Garstøre kandidaten.
28: Bont, når blir dette avgjort?
21: vem som får jobben?
28: Debbino gick avgjort för på sensommaren. Eh, man har et toppmöte i Wales eh, 4 och 5 september i NATO och få sitter till då. Och så är det många andre toppjobber i Europa som ska fördelas i innevarande år. Det är fyra jobber i EU-systemet. Här sitter väldigt många av de samma medlemslanden som sitter i NATO. Det är presidenten i EU, där den utrikespolitiske eh, leder, det är eh, kommissionspresidenten och den som leder Europaparlamentet, og det er mange gode kandidater, og jeg tror NATOs generalsekretærpost kommer til å være en del av den hestehandelen som man fordeler mellom de europeske landene. Takk for det. Politisk kvarter er slutt.
21: Jeg heter Bjørn Mikkelbøst.